0: 欢迎来到保险该怎么买，我是你的经纪人志琴。今天我们说重疾险合同解读的最后一个专题。首先，我们来看一看这份保险有什么注意事项，或者说出现什么问题不会给我们提供保障。关于这一点，在我们合同哪里有体现呢？其实就在我们的合同责任免除事宜。没错，如果你留心的话，我们在投保时就会有这一项的说明。话不多说，我们来看一看究竟出现什么问题，这份保险不给我们提供相应的保障呢？就这份保险来看，我们可以看到责任免除事项在我们的第九条。它第一段说的是：因下列一种或多种情形导致被保险人身故、发生本合同所列的重大疾病、中症疾病、轻症疾病等等，不承担保险金和豁免保险费的责任。那具体有哪些项呢？这里我们给大家说明：第一条，投保人对被保险人的故意杀害和故意伤害。通常情况下，这一点离我们是非常远的。第二项说的是被保险人故意犯罪或者是抗拒依法采取的刑事措施，这一点通常离我们也是非常远的。那我们看第三项，被保险人在合同生效日或者是最后复效了两年以内自杀，出现这种问题是不赔的。但有个情况除外，就是被保人没有民事行为能力。根据我国的民法总则来看，无民事行为能力指的是有两个情况：第一，没满八周岁的。第二种情况，无论是未成年人还是成年人，不能辨认自己行为的，这两点都可以算无民事行为能力。我们接下来看第四条，被保险人醉酒、斗殴、故意致伤、服用或者是稀释注射毒品，这个情况也会做责任免除。其中有一点，特别是爱喝酒的朋友，大家需要注意，在醉酒时发生的保险事故，这份保险是不承担保险责任的。醉酒的标准是什么呢？对于我们普通公民来说，如果一百克的血液中酒精含量超过十毫克，就认为是醉酒。所以大家看，喝酒一定要适量。如果是过度饮酒导致的一些保险责任、意外险以及有一些重疾险会做责任免除，这一点希望大家注意。我们接下来看第五项，被保险人如果有酒后驾驶、无合法的有效的驾驶证或驾驶无效行驶证的机动车发生的保险事故，也会做责任免除。这里我们主要要说两点。第一，酒后驾驶。如果我们100毫升的血液当中酒精含量超过20毫克，就算酒后驾驶。第二个，我们要说的就是驾驶的车辆行驶证、驾驶证一定要在有效期以内。如果这些证件快要到期了，大家赶紧去办理。我们接下来看第六项，被保险人如果得了遗传性疾病、先天性疾病、变形或染色体变异等问题，也会责任除外。但并不是说所有这类问题都不赔。如果是保险公司认可的这些疾病，这些疾病在我们的合同里面也有，它是不受这项要求的限制的。第七项，如果是被保险人得了艾滋病，或者是感染艾滋病病毒导致的保险事故，也是会做责任免除的。当然，不是说所有情况下都会做责任免除，但并不是说所有这些问题都不赔。如果是符合保险公司要求的重大疾病和中症疾病，是可以得到理赔的。那我们接下来看第八项。战争、军事冲突、暴乱等问题，这个离我们也远了。第九个，核爆炸、核辐射，那当然这个也是离我们比较远。我们在工作过程当中发现，很多委托人对这个注意事项有误解，认为出现了这些问题是什么都不赔。我们可以看一下以下的描述：如果被保险人因为第一项情形导致身故的，那保险公司向被保险人的继承人退还这份保险的现金价值，合同终止。那接下来的描述是，如果被保险人因为第一项情形发生本合同的重大疾病、中症疾病、轻症疾病，那保险公司也是向被保险人退还现金价值，合同终止。除了刚才说的第一项情形，如果因为其他项目导致保险事故的，保险公司同样是退还现金价值，合同终止。所以这里来看，并不是说出现所有的责任免除项目都是一分钱不赔，它是可以向我们退还现金价值的。关于重疾险合同中我们需要注意的事项，这里给大家做了详细的说明。接下来我们看一条很多委托人担心的问题，因为在我们了解保险之前，可能我们有时会听到有人说，我们买保险容易，赔保险的时候就难，到时候保险公司让我们递交这样的资料那样的资料，而现实过程当中是这样子吗？我们可以看一看保险公司的合同里面对这里就有说明。就拿我们前面说的这份保险来看，我们简单看一项，如果是出现重大疾病的话，我们理赔需要什么样的资料？从这份保险合同来看，我们发现，如果申请重大疾病理赔，需要有五项资料，我们一一来了解一下。第一，保险合同，如果后期出现保险合同丢失的情况，我们可以向保险公司再次申请。第二，申请人有效身份证件，如果是申请重大疾病的理赔。申请人就是被保险人，那我们的身份证件就是我们的身份证，这个应该没有什么问题。第三，由本公司指定或认可的医院出具的疾病诊断书、病理报告、检查报告及有关病例资料。这里有两大点我们需要注意：本公司指定或认可的医院有哪些？我们在保险合同里并没有找到指定的医院有哪些，但是认可的医院有说明，指的是卫生部评定部门判断的。二级或二级以上的公立医院都是属于他认可的医院，几乎所有的县医院、市医院、区医院至少都是二级医院。如果大家不确定，可以在就医的时候问医院的工作人员。第二点需要注意的就是这些所谓的病理资料，很多委托人关心的就在这里。按我目前接手的普通医疗理赔以及重大疾病和身故的理赔来看，通常都是在我们住院结束以后的半个月左右，到医院的病案室或档案室打印整套的住院病历资料就够了。其中的诊断证明书，医生就会把这个资料给我们。除了这个之外，我没有发现保险公司让委托人刻意做一些额外不必要的检查。毕竟对于医生来说，确诊以及治疗相应的问题。之前就要进行仔细的检查，所以这项资料大家不用担心。第四点，能提供与确认保险事故的性质、原因等有关的其他证明材料或资料啊，这个主要是出现在意外事故，特别是有第三方责任的情况下出现的意外事故，通常要这个资料。就比如出现人伤了，可能就需要交警部门出面来进行调查。第五项的意思是，如果我们要委托其他人来代办，那还需要签一个授权委托书。所以，从上面五大点来看，我们发现，如果我们要申请，这些资料都是合情合理，对我们委托人来说，也并没有什么为难我们的地方。接下来我们看一看，我们很多消费者担心的问题：，如果申请理赔，需要多长时间啊？目前至行接手的医疗理赔来看，有的需要一两天，有的案子可能需要半个月左右。重大疾病理赔过程当中，因为我这边申请的理赔金额通常要比这家保险公司平均理赔金额要高出两倍甚至三倍，我这里申请的保险金额对他们来说是比较多的。目前重大疾病的理赔时间在十几天到三十多天不等。我经手的身故保险金理赔，理赔金额在十万到七十万不等，理赔的时间都在半个月以内审核赔下来。我们所买的保险当中，理赔有什么具体的时间要求呢？其实这一点不仅是我们买的保险里面会体现在我们的保险法第二十三条也已经说明了，当保险公司收到我们递交的理赔材料以后，应当及时审核，如果情节复杂的，应该在三十日之内做出核定。所以大家看，从法律角度，已经从时间方面给了保险公司最长的期限，也就是说，保险公司需要在这时间以内做出核定。如果哪家公司没有在这个时间以内做出核定，一方面对于他们每年的评级考核会有影响，另一方面，银保监会如果得知这个问题，保险公司有可能会受到相应的处罚。所以大家看，在理赔方面，大家不用担心。那说到这里，我们重疾险合同解读的几个重点已经说完了。如果大家有什么疑问，我们评论区见。志清期待大家订阅、评论、转发本专辑。